0: Dit is de podcast van Madeleine Rijkers. En ik leer jou kiezen voor een leven dat echt bij je past. Ja, wat goed dat je luistert naar deze nieuwe podcast. En deze podcast gaat over sales, over verkopen, over nou eigenlijk hoe je verkoopt zonder dat je verkoopt. En die zal ik even uitleggen, want um, laat de disclaimer zijn dat dit wat ik nu ga vertellen, je hier geen enkele recht aan kan ontlenen, geen enkele logica in hoeft te vinden, ook geen enkele dingen aan hoeft te hangen, want wat er met name misgaat bij mensen die moeite hebben met verkopen. En dat zijn veel mensen in ons vakgebied. Hè. Met ons vakgebied bedoel ik het, het mensenhelpvak, op welk vlak je dat dan ook doet. Of dat nou is met, met, met hoogdravende, diep psychologisch transformerende dingen. Of uh, hè, je bent ondersteunend en je helpt anderen met uh, weet ik veel, het draaien van een bedrijf. Of whatever, het maakt niet uit. Mensen die in dat vak zitten hebben 9 van de 10 keer moeite met verkopen. En dat kan dan van Allerlei dingen liggen, maar met name ligt het aan het feit, uh, de grootste overtuiging is dat ze niet de ander, uh, oh, ik zoek even naar het woord, uh, niet de indruk willen geven, maar dat ze niet willen, ik moet even zoeken naar, naar de goede zin, ik had hem net, maar dan is hij weer weg, zit ik weer te lullen, dat, dat ze niet willen dat de ander denkt dat ze onoprecht zijn. En dat ze een trucje doen en dat ze iemand ergens in willen lullen. En en dat ze dus... Ik denk dat oprechtheid met name het struikelblok is... bij de meeste coaches en therapeuten en mensen in een een, een, uh, onderneming... waarbij ze met mensen te maken hebben. Dat oprechtheid gewoon echt een belangrijke waarde is. En uh, dat is het ook, I feel you there, want voor mij geldt dat ook. Alleen het kan een ongelooflijke valkuil zijn... Waardoor je het jezelf dus onnodig echt heel moeilijk maakt. En dan komen we natuurlijk op het vlak van de beperkende overtuigingen. Dan denk je, oh ja, ja daar gaan we weer. Kun je niet gewoon een paar tips geven die ik uh, kan toepassen en dan kijken of het werkt? En dan kan je mij bestje omdat het niet werkt. Nou, dat gaat dus niet, omdat het moeite hebben met sales is niet altijd een heel praktisch probleem om aan te vliegen. Sterker nog, ik geloof heilig dat uh, de moeite met de verkoop zit in... In de overtuiging. En waar die overtuiging dan vandaan komt. Ja, dat kan ik helaas voor jou in deze podcast even niet zo 1, 2, 3 doen. Want dat weet ik niet bij jou. Ik pretendeer niet dat ik even door uh, je oor heen kan kijken. Om te zien welke voor jou vandaag relevant is. Maar ik ga je wel meenemen in hoe het anders kan. En wat je vooral wel en wat je vooral niet kunt doen. Als je het eens op een andere manier wilt proberen. En laat ik in ieder geval al beginnen met te zeggen. Dat er niet één manier is en er is ook niet één strategie, en er zijn, en dat is met alles zo natuurlijk, dat weet je met als maar er zijn ook heel veel manieren waarop je um, iets kunt aanvliegen, en, en in feite werkt alles. Hè? Dus, alles wat je ook bij andere mensen leert en over trucjes en over het werkt allemaal. Want je hebt te maken met mensen, mensen hebben een brein. Ik heb een brein, jij hebt een brein, of je nou klant bent, hè? Als, dat je op de stoel zit van klant zijn, dat heb jij ook dat je of Zelf uh, wil investeren in iemand om mee samen te werken. Dan zit je op de stoel van de klant. Of je bent de ondernemer en je zit op de stoel van de ondernemer. En dan voel je daar je brein over de rel gaan. Maar ieder brein heeft gewoon dingen wat goed gaat op een soort trucje. Omdat het nou eenmaal de psychologie is. Ik word er altijd een beetje ibbeltjes van. Dat is echt mijn, mijn issue, mijn probleem. Maar ik geloof ook heel sterk in dat ondernemen en verkopen en zo, dat dat ook anders kan. Alleen dat kan pas anders als je weet hoe uh, het eerst zat. En dat vind ik wel fijn en daarom werk ik het liefste met ondernemers... die al een beetje ondernemerservaring hebben... omdat ik dan niet dat eerste stuk nog toe hoef te lichten. Want als je jij, als jij niet weet wat licht is, dan weet je ook niet zo goed wat donker is. En dat klinkt misschien heel logisch, maar als ik jou zeg dat het op een andere manier kan... dan is het wel fijn dat je weet wat wat dan de oorspronkelijke manier was. Zoals je het dan geleerd hebt, hoe het heurt. Omdat je het dan pas ook kunt loslaten. En dat wil niet zeggen dat je dan de lange weg moet nemen... en eerst dat allemaal moet doen voordat. Nee, dat is niet helemaal wat ik zeg. Maar ik ben echt een voorstander van dingen anders doen. En als je dus kijkt naar hoe ik mijn sales doe... dan is dat eigenlijk heel simpel opgebouwd. Ik deel vanuit mijn hart... En, en dat gaat over van alles. Dus dat gaat over persoonlijke dingen... waarvan misschien mijn moeder, vrienden, et cetera, zouden zeggen... maar zou je dat nou wat delen? Misschien is er wel een hele goede gemeentevolgers die denkt... zou je dat nou wat delen? Dat zijn dus mijn mensen niet, hè? de doelgroep voor wie ik het dan deel. Ik deel ook met confrontatie. Want wat je veel al ziet in content... is dat het of de piepende gloria geïnspireerd is, wat ze schrijven. Dat je denkt, ja man, ja man... Of dat het heel informatief is. Maar die echte confrontatie. Um, ja, dat, dat, dat doen niet heel veel mensen. Er zijn dus maar een handjevol mensen die echt een confronterende post schrijft. En waarom doen mensen dat niet? Omdat ze bang zijn mensen kwijt te raken. En ik heb dat niet. Want als jij niet eens bereid bent om een confronterende vraag te krijgen. Hoe gaan we dan in godsnaam. Hoe gaan we dan ooit een samenwerking doen? Dus ik filter eigenlijk aan de deur al een heleboel mensen. En. Ja, ik ben iemand, en dat weet je inmiddels wel van me... ...die ook heel uitgesproken is op uh, gebied van politiek, op op, op meningen, etcetera, Omdat ik oprecht geloof dat jij mag weten met wie je te maken hebt... ...voordat je überhaupt bij mij uh, om hulp zou komen. Want niet dat je alles van me hoeft te weten... ...en ik weet dat er heel veel mensen zijn die dat allemaal niet zo spannend vinden... ...want ik kan je goed helpen, dus je hoeft niet te weten welke politieke voorkeur ik heb... En dat snap ik ook nog. Alleen voor mij, en ik denk dat dat een belangrijke boodschap is voor jou... voor mij is het wel een belangrijk punt. Ik vind dat mensen mij op een bepaalde manier uh, mogen leren kennen... en van daaruit dus een overwogen beslissing nemen. Pas jij bij mij? Zoals ik zelf aan de andere kant ook een overwogen beslissing maak... na het spreken van iemand, pas jij bij mij? Um, en en dat, dat, dat gaat even iets verder dan kan ik je goed helpen of niet. Want weet je, oh, heel eerlijk, ik kan iedereen wel helpen, want ik heb zoveel kennis en kunde inmiddels. Ik heb natuurlijk al zoveel geïnvesteerd in mezelf. Ik ben al minstens zes jaar ondernemer. Ik heb al verschillende dingen gedaan en met succes. Um, dus ja, weet je, ik kan overal wat, wat over zeggen, maar dat doe ik niet. En het grootste gedeelte gebeurt dus eigenlijk al aan de voorkant. Dat ik ik confronterende posts schrijf en dat er een balans is tussen inspiratie en confrontatie. Dat ik eens een keer wat aanbied, dat ik iets over mezelf vertel. Nou ja, allemaal dat soort dingen. En op het moment dat dat er dus mensen reageren, dan kun je dus met die mensen in gesprek gaan. Dat is de supersimpelste manier. Dat is een van de manieren wat voor mijn doelgroep... in ieder geval heel goed gewerkt heeft. En en nog steeds heel goed werkt. Dat is gewoon connectie maken. En dat wil niet zeggen dat ik dus de hele dag op internet zit... met de intentie om connectie te maken... om mijn shit te verkopen. Integendeel. Ik ik raak eigenlijk met negen van de tien mensen... gewoon per ongeluk in gesprek. Omdat ik het leuk vind om te connecten. Omdat ik oprecht geïnteresseerd ben... als iemand iets gekookt heeft. Hé, mag ik ook het recept? Het ziet er fucking lekker uit. En daar komt geen woord business aan te pas, dan ben ik gewoon echt aan het kijken naar wat tof, wie ben je en wat doe je? En nou ja, en altijd ergens in dat contact, en soms pingpongen we wel eens weken heen en weer, is er een haakje of een vraag, of ik stel een vraag van, goh, hè, waar loop je tegenaan, hoe ben je misschien wel bij mij gekomen, weet ik veel? Of... Of gaat het via een andere route dat ik een polletje doe in mijn stories waar iemand op reageert. En dan stel ik oprecht ook de vraag van, ik zag dat je dat reageerde. En wat maakt dat je dat dat antwoord koos of dat dat dat, dat niet lukt. En en dan heb je dus een gesprek. En de makkelijkste manier om met mensen in gesprek te raken is dus vanuit een oprechte interesse. En daarbij hoef je dus niet naar een haakje te zoeken. Die zijn er dan gewoon. Want want mensen volgen je niet voor niks, zeg maar. Dus dus als je jezelf al energetisch toestemming geeft om een haakje te vinden, dat scheelt al de helft van je interne gelul over sales. Op het moment dat iemand dus een haakje geeft en je raakt in gesprek erover, ja, weet je, dat wordt een beetje moeilijk om om echt even iemand te kunnen helpen en mee te kijken via uh, een DM. Dus dan stel ik vaak voor van, gos, zullen we even zoomen, skypen, bellen, weet ik veel hoe je het noemt, Kijk even met je mee. Ik heb natuurlijk mijn supersessies. Daar geef ik er twee van weg per maand. En daar selecteer ik ook gewoon streng op. Uh, voor mensen die dat aanvragen. Hè. Gewoon random. Dus dat, 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 daar gooi ik af en toe iets in mijn story. Mensen kunnen dat aanvragen. En ik kijk aan de achterkant. Van, nou, van wie voel ik dat uh, de supersessie deze maand heen mag? En, en dat doe ik deels op basis van de antwoorden. Deels op basis van intuïtie. Waar ik voel van hey, maar daar word ik naartoe getrokken. En diegene die heeft mij dan nodig. En daar gebeuren interessante dingen ook. En het wil trouwens ook wel eens dat ik ik zelf iemand een supersessie aanbied. Dat ik gewoon eigenlijk een beetje via de achterdeur zeg. Volgens mij, maar dat gaat ook op intuïtie. Volgens mij hebben wij het even nodig dat we samen kijken naar dit stukje. Want ik geloof dat ik iets daarover te zeggen heb wat belangrijk voor jou is. Maar dan moet ik even iets meer informatie van je weten. Nou, en dat is dus nergens... Een trucje, dat is nergens iets waarvan ik denk, Hoo, handjes in elkaar kamerij, van die ga ik eens even lekker geld aftroggelen. Gewoon niet. Want ik vind het dus oprecht leuk en ik geef mezelf dus de toestemming om ongehecht te strooien met mijn tijd. Omdat ik het wil. Niet omdat anderen het verwachten, maar omdat ik dat wil. En en dat ik dus mensen mag helpen. En ik weet dat ik in het verleden daar best wel op afgerekend ben. Van ja, maar je kunt niet altijd mensen helpen dat er niks tegenover staat. Want want je bent geen stichting, je hebt een bedrijf. Maar voor mij voelt deze modus heel fijn. Omdat mensenhelpsyndroom, wat er gewoon bij mij echt heel sterk in zit. En ik denk dat iedereen die ooit met me gewerkt heeft. of, of, Of zoiets bij mij gedaan heeft, zoals een supersessie. Dat kan beamen. Dat ik het echt heel fijn vind om met je mee te kijken. En dat als ik dus niet geloof dat je me nu nodig hebt. Um, dan zeg ik dat dan ook. En dat is ook een stuk met sales doen. Ik heb bijvoorbeeld een, een heleboel supersessies gehad. Of heleboel, dat valt ook alweer mee. Maar een aantal sessies gehad. Waarvan ik gewoon voelde. Joh, weet je. Jij hebt mij nu niet nodig. Um, en er was ook iemand van wie ik oprecht dacht. Zakelijk gezien zou ze me nodig hebben. Daar ben ik heel eerlijk in. Maar als ik kijk naar haar privé situatie, want er kwamen allemaal dingen naar boven. Hè? Met mij gaat het echt, het is maar een uur, maar het gaat fucking diep en veel en ver. en Ik, ik, ik hou ervan en ik ben ook niet te bang om vragen te stellen. En om um, dingen aan te raken die misschien andere mensen niet zo gauw zouden aanraken in zo'n uur. Maar persoonlijk vlak uh, was er zo'n ja, groot thema wat er speelde. Dat er gewoon wat mij betreft... Um, daar eerst maar eens ruimte voor gemaakt mocht worden. En dat betekent dus ook dat ik met de beste wil van de wereld... in de oprechte intentie mijn aanbod niet kan doen... omdat ik voel dat dat stukje eerst de ruimte mag krijgen. En ik heb haar letterlijk gevraagd... en dat is mooi, want ik heb het een deel bij haar gevraagd... want ik ga niet zomaar voor jou bepalen of je dat wel of niet... Dat, daar heb je zelf ook een stem in. Maar in plaats van dat ik dus... Wat ik normaal doe, hè? gewoon echt inzoomen op wat heb je gedeeld met mij? En, en als we dan kijken naar wat ik voor je kan betekenen? Hè? Dan, dan heb je dus echt een salesgesprek waarin je mensen dus aangeeft van joh, ja, hoe, lang, hoe lang mag dit nog voor je duren? Als dit is wat je wil, dit is waar je nu staat, hoe ga, hoe ga je dat dan doen? En zal ik je daarbij helpen? En dan gaan we het tussen zo en zo en bla bla. En dan sta je over zes maanden sta je daar. Bij deze vrouw zei ik dus letterlijk. Voel jij dat jij nu hulp nodig hebt op dat businessstuk? En die vraag kon zij niet beantwoorden. Want er was zoveel in dat hoofd gaande. En er, er waren veel emoties. Hè, want, want we raakten natuurlijk wel echt een stuk aan met dat persoonlijke. En, en ik hou ervan. Hè, want in die zin, met alle respect. Ik ga natuurlijk goed op andermans ellende. en Dat is ook waar ik goed in ben. Om die dingen samen te brengen. Zodat iedereen ook het totaalplaatje ziet. Want ik ben dus uh, de coach. Bij wie ook de persoonlijke problematiek heel veel de ruimte krijgt eigenlijk misschien zelfs meer nog dan het businessdeel, omdat het zo belangrijk is. Omdat het ene onlosmakelijk met het ander is verbonden. En ik geloof dus oprecht dat die twee dingen in één traject tegelijkertijd mogen gaan. En soms gaat het persoonlijk een stukje wat voor. Soms gaan we eerst aan de business beginnen, komen we de shit daarna wat tegen. Maar het is altijd een synergie van die twee dingen. En ik weet dat heel veel mensen zeggen... Ja, maar het is hè, je mag één kleine niche deel en, en dat is het stukje waar je iemand mee helpt. En ik denk alleen maar... Ja, maar ik, ik durf wel te zeggen dat ik in beide gewoon heel goed ben. Dus om die koppeling te maken... Moet er vaak ook persoonlijk heel veel. Maar bij deze vrouw was het dus echt dat ik zei... Voel jij dat je nu hulp nodig hebt? En zij kon die vraag niet beantwoorden. En op het moment dat iemand dus echt... Hè, zelf ook niet even daar de ruimte kan pakken... Dan krijgen ze de ruimte van mij. Want... Het enige wat ik heb gezegd is, dan dan mag je er nu even mee zijn, gewoon. En ik denk, als je het mij vraagt, dat je eerst even de ruimte mag nemen voor dat stuk wat er nu in het leven even op je afkomt. En toen wilde zij dus eigenlijk helemaal gaan uitleggen waarom ze uh, daar geen antwoord. En toen zei ik dus tegen haar, je hoeft het niet uit te leggen. En dat staat natuurlijk haaks, en daarom zei ik ook als disclaimer al aan het begin van deze podcast. Dat staat natuurlijk haaks op wat je leert van hoe... Hoe praat je iemand door zo'n salesgesprek heen... zodat hij aan het einde gedegen besluit kan nemen? Um, dat, heb ik, dat doe ik dus echt anders. Omdat ik voel dat ik in lijn wil zijn met mijn eigen ja, inner being... weet ik veel geeft de naam, ziel. En die voelde heel duidelijk... ik wil heel graag met jou werken... maar ik voel ook dat vandaag niet het besluit gaat vallen. Omdat er eerst even iets anders nodig is. En zo doe ik dat dus... En ja, nou, daar verdien ik even niet geld aan deze mevrouw. En dat hoeft dus ook even lekker niet. Want ik geloof dat ik misschien wel de enige businesscoach ben... ...wie het even niet over geld gaat. Maar dat het altijd een resultaat is van. En zo doe ik dus eigenlijk ook mijn sales. En uh, ga ik daarmee een miljoen per jaar uh, verdienen? Weet ik niet. Maar dat ambiëer ik dus ook gewoon helemaal niet. En dat, ja jongens, dat is zoveel lekkerder dan uh, doorrammen... Dat is misschien ook een beetje tricky, want iedereen gaat altijd voor groei en succesvol en en heel vaak wordt daar geld aan gelinkt. Maar de mensen die bij mij komen, die willen wel geld verdienen, alleen het is niet de primaire drijfveer. En als je jezelf toestaat om iets anders als primaire drijfveer te gebruiken en het geld te zien als de vertaling of of het resultaat eigenlijk van het werk dat je verricht... En de g- persoonlijke groei die je als ondernemer eigenlijk doormaakt. Hè, van, het is voor mij altijd de graadmeter, waar sta ik? Waar sta ik in mijn persoonlijke ontwikkeling? Waar sta ik in mijn money mindset? Waar sta ik in mijn, uh, in, in mijn bedrijfsgroei? En, en daar ontleen ik dus mijn omzet dingen aan. Maar het is niet mijn doel op zich. En daar moet ik altijd een beetje voorzichtig zijn met wat ik zeg. Want uh, he, andere mensen kunnen daar heel erg mee aan de haal gaan. Maar voor mij werkt dit heel fijn. En ik... Durf te wedden dat er meer mensen zijn die het ook eens op een andere manier willen doen... maar niet zo goed weten hoe, omdat we meteen afgefikt worden... als je zegt, ja, maar ik wil het in een salesgesprek anders doen. Dit is dus iets anders dan dat je de sale niet doet... Uh, en mensen dus weg laat komen met hun eigen bullshit. Dat is iets anders, want dat gebeurt bij mij dus ook niet. Als ik voel dat ik je kan helpen, wil helpen... het zijn twee verschillende dingen, maar als dat klopt... Als ik voel dat, dat bij jou er ruimte is om een traject met mij aan te gaan... dan ga ik je niet heel makkelijk... en dat klinkt misschien een beetje hard... maar als jij dan met bullshit-argumenten... als we bijvoorbeeld, we hebben een uur lang zitten praten... en je hebt overal allemaal, ja man, ja man, en dat moet, en ja... En, en, en je weet helemaal waar de schoen wringt En als ik dan zeg, ik kan je helpen en je zegt vervolgens... ja, moet nog even over nadenken? Of, dan ga ik wel kritische vragen stellen. Want dan ben ik namelijk oprecht ook benieuwd... Um, ja, wat maakt dan dat je dat niet doet? Dat je die samenwerking niet of niet ziet zitten... of je wil het geld niet uitgeven... of je vindt het spannend... of ik heb misschien iets niet helemaal duidelijk gemaakt voor je. Dus dan, dan is het ook niet zo... Hè, dat iedereen weer heel makkelijk gewoon zo eruit gaat. En dat mag, want je mag gewoon nee zeggen... je hoeft, niet, je hoeft helemaal niks met mij. Um, maar wel, ik wil wel zeker weten... dat je jezelf niet zit te bullshitten... want het kost je heel veel geld, het kost je heel veel tijd... En uiteindelijk vind ik het zonde... als je over een half jaar zegt... oh Rijker, shit man, had ik het toen maar gedaan. Wat, hè, nu, wat, mijn prijzen gaan waarschijnlijk ook omhoog. Dat is ook een beetje zonde. Um, dus als ik dat oprecht voel... dan zal ik dat ook wel spiegelen. En dan laat ik het nog steeds bij de ander. Maar het is niet zo dat ik dus een, een sale niet durf te closen... omdat ik denk, oeh, iemand heeft nog allemaal persoonlijke issues. Nee. Maar ik probeer wel altijd heel zuiver in te tunen op iemand. En ook te voelen... wat zegt mijn eigen systeem over deze persoon? En is dat vanuit een... ...plek van uh, angst... Uh, om, ...omdat ik zelf geen, geen verkoop durf te doen... ...of daar iets van vind, ...of er zit bij mij een overtuiging in de weg... ...want ik zit ook vol met overtuigingen... ...dus als je dacht dat jij de enige was... ...nee hoor, uh, uh, dat blijft... ...weet je, net zolang totdat je nog een een, een... ...een klein lichtje bent van energie... ...in het universum... ...zal er een overtuiging blijven zitten... ...want zolang we leven hebben we overtuigingen... ...maar ik voel dus heel zuiver... ...waar komt die dan vandaan? Is het dat? Zit ik niet lekker in mijn vel? Heb ik iets niet goed gedaan in het gesprek... Of zegt mijn hele systeem, jij mag hier even mee zijn. En dat laatste gebeurt dus best geregeld. Want soms zijn er gewoon dingen die mensen horen in zo'n supersessie of een magical of whatever. Die landen, maar die ook even tijd nodig hebben om uh, te groeien. Dus dus ik gooi een zaadje erin, ik ik dep die aarde dicht, giet er een beetje water op. en, En de aarde en de grond denkt, oh, ja. Ik voel hem zitten. Ja, weet nog niet helemaal zo goed wat het gaat worden. En daar mogen ze soms even mee zijn. En dat betekent dat ik dus ook een soort geduldige marketing mag uiten. Om uh, dat wat ik zaai, om dat dus op een ander moment uh, te kunnen oogsten. En misschien op het moment dat jij al voelt dat deze twee woorden al, dat je denkt, oh, jeuk, krap uh, Dan mag je al bij jezelf te raden gaan, want verkopen is wat je doet. Je bent ondernemer. Dus, dus dan is het misschien wel handig om na te denken... hé, hey, is er misschien een andere vorm... waarin ik dus geen geld krijg? Of misschien wil jij wel weet ik wel, schapen ruilen of zo. Um, maar ja, het is toch wat je, wat je moet doen. Je moet toch een aanbod doen. En als je dat echt moeilijk vindt... in welke vorm dan ook... Ja, dan kun je je afvragen... ben je dan op, bij het ondernemerschap... ook gewoon op de juiste plek? En soms is het ook een kwestie van... welke drijfveer staat er bij jou vooraan? He, denk je dat je het op die manier van je coach moet doen... of omdat je dat om je heen hoort... dat, je, dat, dat het allemaal moet gaan over klanten binnenhalen... en geld en, en, en bedragen en weet ik veel. Of mag jij ook gewoon vanuit de oprechte intentie voelen... Um, dat jij het anders mag doen. Dat je gewoon dus een gesprek ingaat. En dat is dus met sales. Want, want wat je vooral wel wil doen... is heel goed luisteren. Sales doen, en een match call doen... of een gratis sessie doen... Of, In in een een webinar bijvoorbeeld echt de signalen eruit pikken. Het is niks anders dan gewoon oprecht luisteren. Naar de mensen waarvan jij gevoeld hebt van. Hé, ik wil jou heel graag helpen. Want als je dan zo graag mensen wil helpen. Dan zul je dus ook dit soort moeilijkere dingen moeten doen. En het is niet zo moeilijk. Als je maar eens even loskomt van hoe je denkt dat het moet. Dus als je nou... In het vervolg. Een lead hebben. Want we gebruiken altijd van die marketingwoorden, Daar krijg je normaal een jeuk van. En daardoor krijg je dus ook die hele aura om je heen. Van oh, ik ben nu aan het manipuleren. Ik ben nu aan het verkopen, Ik ben nu eigenlijk niet oprecht. Wat nou als mensen jou volgen omdat ze iets van jou willen leren. Dat dat dus al een, een overtuiging is. Hè? Dat die mensen, die hebben jou eigenlijk al toestemming gegeven om te mogen delen. En als je dan met iemand in gesprek raakt. En, en iemand zegt op een gegeven moment. Gaat een beetje zijn doopsel lichten. En... En jij vraagt gewoon, Goh, zou je het leuk vinden als ik een keer met je meekijk? En dus ook oprecht mag meekijken en er hoeft helemaal geen aanbod aan te klingelen. Mag wel, want als iemand dus echt met een vreselijk probleem en zelf niet weet hoe die eruit komt. Ja, ja hoe ethisch is het dan als jij de boel afsluit en zegt, yo, heb het er leuk mee met deze tip. En, en je weet al lang dat die het er niet mee gaat redden. Dat gaat ook niet. Dus wat je vooral wel wil doen is goed luisteren. Op verschillende levels. En daarom is coachingsvak is... Ook eigenlijk niet voor iedereen weggelegd. Niet op dat level. Als je echt met diep transformerende dingen. Dan, dan vraagt het echt wel een bepaalde mate van expert uh, status. maar ook gewoon kennis en kunde. van jou als gesprekspartner. Dus op verschillende lagen luisteren. naar wat zegt iemand nou. hoe kijkt iemand erbij. welke dingen blijven ongezegd. Um, en die naar boven halen. En dat je dus aan het einde. misschien wel denkt. Nou, ik denk zelf eigenlijk ook dat je hier even mee mag zijn. En dan mag je dus iemand ook even laten. En, en dan zeg je dat ook gewoon. van, Ik ga volgende week even contact met je opnemen. Om even te kijken hoe dit geland is. Bijvoorbeeld. En dan zie je dan wel weer hoe het gaat. Dat mag dus gewoon. Er is geen salespolitie die je afracht. Als je dat niet doet. En dit is vooral voor de mensen. Die dus altijd heel erg vanuit die doorbeuk. En voelen dat het wringt. En gaat, is eens op een andere manier doen. He, vanuit gewoon achterover hangen. Laat andere mensen vooral praten. Stel gewoon goede vragen. Jij weet zelf wel wat een goede vraag is. En op het moment dat iemand dus echt nou ja, aangeeft... Ook dat, dat, iets, dat hij iets veranderd wil zien... en dat hij er pijn van heeft, letterlijk en figuurlijk... Dat hij, dan mag je dus ook zeggen van... nou, wat zou je ervan vinden als ik je erbij zou helpen? En dat is gewoon een hele open vraag. Wat zou je ervan vinden? En op het moment dat iemand zegt... ja, dat heb ik allemaal niet nodig hoor... Nou, dan kun je zeggen, oh, dat is best interessant. Want als ik je zo hoor praten, dan hè, gaat, het, gaat het zelf niet vanzelf weg. Dus hoe, hoe ga je dat dan oplossen? Dan mag je best vragen. Dat zijn confronterende vragen die je liefdevol kunt stellen... om mensen te spiegelen wat er gebeurt. Want dat ego, jongen, dat gaat alle kanten op. Ook bij mij, zelfs bij mij. Als ik weet dat ik bij iemand moet zijn... en ik ga dan een match call aanvragen... en ik ga dan hulp vragen... gaat mijn ego over de rel op het moment dat er een aanbod wordt gedaan... Ga ik allemaal uitvluchten verzinnen. Dus dan is het wel fijn dat degene die aan de andere kant zit. Gewoon letterlijk tegen me zegt. Hey, wat gek. We hebben toch net dit en dit gesprek gehad. Daar heb je dit en dat en dat aangegeven. En waarom hebben we dit gesprek dan eigenlijk? super confronterende vraag. Maar echt rete goed. Heeft mij toen heel erg geholpen om ja te zeggen. Terwijl ik al lang wist dat ik ja moest zeggen. Dus als het dan nou gaat om mensen helpen. Dan mag je ze dus ook even door die bullshit helpen. Maar dat hoeft dus niet als een trucje. Dat dat doe je op het moment dat je voelt dat iemand zit te bullshitten. En wat je niet wil doen, is in je eigen hoofd zitten met nadenken. Welke vraag moet ik nu stellen om jou naar een aanbod te krijgen? Op het moment dat je in die energie zit, dan gaat het hem niet worden. Dan ben je zo met jezelf bezig dat je al niet meer aan het luisteren bent. En als je niet aan het luisteren bent naar de ander, dan, dan vergaat eigenlijk al de ja... Um, want dan kan je er al niet zijn voor de ander. En dat is best een dingetje hoor. Ik bedoel, ik ben ook een, een oude hoer. Dus ik zit ook veel te praten, maar ik luister ook en ik kijk ook en ik, er ontgaat me niet zo heel veel in zo'n gesprek. Maar dat wil niet zeggen dat ik altijd een deal maak. Uh, of dat het vaak gebeurt, hoeft niet. Het gebeurt alleen als ik voel dat het nodig is. En dan mag iemand dus nog steeds ja of nee zeggen. En die totale onthechting, die is super lekker. Om vanuit die energie in je salesgesprek achterover te hangen. Want op het moment dat iemand al zijn ballen al bij elkaar hebt geraapt. Bij jou aan tafel komt zitten. En hulp van jou vraagt. Dan sta, je, sta jij jezelf in de weg. He, want, want als het echt nodig is en je bent een match. En, en degene is klaar eigenlijk om te gaan starten. Dan zou het een ja moeten worden. Maar voel jij dat diegene eerst nog even mag zijn. Dan mag dat gewoon. En dan mag je dus tegen iemand zeggen, ik denk dat ik je heel goed kan helpen. Maar ik denk ook dat het voor nu nog even niet het moment is. En dat is heel gek. En dat is heel mooi. Want ik denk, en dat is mijn volle vertrouwen op het universum. En daar laat ik me dus echt door dragen. Dat de mensen bij wie ik uh, het aanbod niet gedaan heb, om deze reden. Want er kunnen allerlei redenen zijn waarom ik er geen aanbod doe. uh, Omdat ik het niet voel. omdat, Omdat ik niet denk dat ik degene voor ze ben. Maar als ik het om deze reden doe, dan weet ik gewoon dat deze mensen ook terugkomen als dat de bedoeling is. En dan zijn er legio's coaches die zeggen, ja maar hè, uh, 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 dat is ook een strategie. En uh, je moet ook niet alles uh, aan het universum overlaten en vanuit de flow en niks doen. Maar dat is ook niet wat ik zeg. Maar ik ga wel heel erg in op m- wat zegt mijn intuïtie over deze persoon. En daarin laat ik mij dus dragen door het vertrouwen in het universum. Dat als tijd en plek samenkomen, dat deze mensen terugkomen bij mij en zeggen. Ik denk dat ik er nu klaar voor ben. En misschien is het wel een signaal dat ik hen contact en dat ik zeg hoe gaat het met je. En dat daar, van daaruit iets aangezet wordt dat ze zelf voelen dat ze er klaar voor zijn. Maar dat gaat komen en daar vertrouw ik helemaal op. En dat is dus een andere manier van naar sales kijken, vanuit oprecht helpen en oprecht ingetung zijn op jezelf en heel goed weten. Wanneer praat ik vanuit een overtuiging en doe ik iets niet? En wanneer praat ik vanuit mijn hogere zelf en doe ik iets niet? Nou, ik hoop dat je iets aan deze podcast hebt gehad. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vond. En ik zou het heel fijn vinden als je dat met me wilt delen. Je mag me altijd DM'en op Instagram of een mailtje naar madelon.nl. En kijk ook even, als je denkt, hé, hey, ze zei iets over een gratis supersessie... Kijk even op madelonrijkers.nl slash supersessie. Ik geef er elke maand twee weg en elke 25ste van de maand. Dan uh, maak ik het aan de winnaars bekend. En dan plannen we samen dus een uur in waarin je gecoacht wordt één op één door mij. En nou ja, de reacties zijn zijn waanzinnig. En ik vind het superleuk om te doen. Dus als je voelt, volgens mij gaat dit over mij, meld je dan aan. En wie weet ben jij een van de gelukkige winnaars. Dankjewel in ieder geval voor je tijd en tot de volgende podcast. Goed dat je luisterde naar deze podcast. Wil je meer van mij weten? Check dan snel mijn Instagram. Of kijk op www.madeloonrijkers.nl